0: El Último Café. Hola, hola, Mario. ¿Cómo estás? Qué gusto verte después de este de este corto receso que hicimos.
1: ¿Cómo estás, José? Bien, bien contento de, de verte. Y, y ya es, es solo verte y ya me empiezo a cuestionar todo si, Cómo se mide, si es corto largo el receso, cuál es la escala ese es un, pro, un problema, lo que, el problema que me inspiras Pero efectivamente, fíjate que acá en el, en el bar están todos con caras de haber disfrutado del receso ¿no? Justamente porque solamente habrán resuelto cosas sencillas y escuchado música y no tuvieron que exponerse a ciertos temas polémicos, pero bueno, se acabó, se les acabó la paz.
0: Pues puede que haya también temas que no sean polémicos y que también sean muy complicados, ¿no?
1: <risa> sí, exacto, una cosa no implica la otra, ¿no?
0: Ya empezamos mal el asunto. ¿no? <risa>
1: <risa> ya ya, ya, empezamos, ya me preocupa, José, ya con todos los años que llevamos conversando... Este, se nos dispara alguna parte ahí de, de de cuestionarnos, ¿no? Exactamente, sí. Y yo pues. Pero bueno, está bien. Perdona. Eh, creo que eso también es bueno, eh, que se mantenga vivo cuestionarse, de, que la última pregunta sea
0: y, y por qué, <risa> que no que no se acaben las preguntas. Sí, esa es esa da para otra, esa da para una discusión completa, mm -hmm. pero eh, pero no, yo, yo no, no creo que sea importante. ¿Cómo decirlo? interesante, sino que yo creo que es más bien bastante vital, como habíamos dicho alguna vez que se preserve esa idea de, de preguntarse, ¿no? y que conservar la la, la inquietud sí, esa palabra me gusta porque precisamente denota algo de la movilidad también, ¿no? Cierto, como no poder estarse quieto que es, yo creo que una buena metáfora para esta cuestión de siempre estarse preguntando, inclusive asuntos que uno ya se ha preguntado anteriormente
1: Claro, que eso de la quietud, este, normalmente, sobre todo con los padres, se usa en, una, en un término como que ya quédese quieto. O sea, que ser inquieto no es algo que necesariamente se elogia muchas veces, pero entiendo en el sentido que lo querés de plantear y como buen representante de esa teoría, este, ya ni siquiera te pregunto si tenés alguna inquietud. <risa>
0: Tengo muchas, una particular para hoy, pero, pero si sí me hiciste acordar de eso, de hecho los, los niños no se, les, no se les premia ser inquietos, antes se les premia es que estén, como dirían en mis tierras, cruzaditos y juiciosos, es decir, sin decir nada, sin hacer nada, sin poner, sin poner problemas, sin preguntar nada, porque es más fácil para los papás sobrevivir así que con un niño,
1: eso. Sí, ahí entraríamos en otro terreno bien polémico y bien complicado sobre la crianza de los hijos, porque es cuando la teoría, todos compartimos la teoría, pero como dijiste vos al final, hay que sobrevivir. Llega un momento en que, que la teoría está bien clara, pero
0: la necesidad de dormir es, es grande. Y claro, y de todas formas, sí, si... Bueno... Mejor dicho, no me voy a meter en ese tema porque yo creo que nos podemos ir por ahí un buen, sí, sí, sí. un buen, ¿cómo se llama? Un buen eh, desvío por ahí que quién sabe si lleguemos otra vez a, lo, a la idea original que tenía para compartirte hoy, mi estimado Mario. Pues,
1: vamos a la idea original, esa fácil que trajiste.
0: Pues eso yo nunca dije eso, ¿cierto? Vale aclarar.
1: No te sé el sarcasmo.
0: Ya dije eso, eh, eh, pero... Y tampoco estoy diciendo que sea difícil, ¿no? Entonces, pero bueno, en fin. Eh, el receso siempre ayuda como para tomar distancia con, con las cosas, ¿no? Y lo complicado siempre sí. es volver un poquito eh, y volver a, a acercarse, ¿cierto? Eh, en, durante el receso tuve oportunidad de, de recordar algo... O, o, o mejor dicho, una frase o una, um, un razonamiento de un científico, de un físico eh, con, que conozco, que es bastante, bastante popular, pues o mejor dicho, el científico es muy conocido en esta comunidad, cierto es muy conocido de hecho por fuera de la comunidad de, de la física de partículas donde él es eh, experto, eh, y es bastante famoso el señor y entonces lo entrevistan pues como para cosas que no son solamente de física de partículas en, en especial sino también en temas, en temas diversos y dentro de ese eh, ires y venires dentro de, ese, de, de, dentro de ese tipo de discusiones hubo una precisamente que fue la, de, la que, de la que me acordé y de la cual te quiero compartir un razonamiento que hace él eh, y que va encaminado hacia lo que veníamos nosotros discutiendo anteriormente, ¿cierto? Las cuestiones de ciencia, sociedad, educación, y en este momento un poquito con, con la idea de eh, gobernanza también. ¿no? O sea, todo lo que tenga que ver, de todas formas creo yo, con sociedad tiene que ver en, 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 algún, en alguna medida eh, con el plano político. ¿no? porque es, digamos, bastante difícil pensarse, eh, por lo menos, eh, sea, sea el régimen que sea, ¿cierto? O sea el marco político el que sea, eh, que una sociedad, pues, digamos, no, no haya un, una dimensión política asociada. Eh, y bueno, en ese sentido, eh, la, la afirmación va en, en, en una dirección bastante precisa. Y la cuestión de fondo, el problema de fondo, eh, la pregunta de fondo es ¿en qué debe invertir? ahorita te voy a cambiar gobierno por sociedad, porque en ese momento digamos en ese punto era más enfocado o en esa discusión que te cito era más enfocado como hacia los gobiernos una cuestión bastante política pero digámoslo un, un poco más desde, desde el punto de vista social como sociedad, como pueblo, como cultura ¿no? eh, ¿en qué debería, debería invertir un pueblo una sociedad recursos en ciencia. Es decir, imagínate una sociedad X, por decir algo, la... no sé, pongamos una que no sea ni la tuya ni la mía, la mexicana. ¿cierto? Tiene X plata que la quiere invertir en ciencia. Listo. ¿En qué la debería invertir en ciencia? Y esa es una pregunta bastante complicada, ¿no? Eh, y cada gobierno, cada sociedad le ha ido dando respuestas con el tiempo. Eh, y respuestas que han variado también ¿no? dentro de las mismas sociedades. Entonces, digamos, en, esa, en ese sentido, él reflexiona alrededor de una tendencia eh, que se ha visto últimamente, o digamos en la última década, década o últimas dos décadas. Eh, la tendencia como tal es invertir en lo que llaman tecnología, desarrollo tecnológico, innovación, cierto, eh, y otra serie de términos, pero que van enfocados más o menos hacia algo que llamaríamos la ciencia aplicada. Es decir, eh, básicamente así, muy, 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 a grandes rasgos, eh, problemas de la cotidianidad o problemas de la sociedad que necesiten una solución desde el aspecto, desde algún aspecto científico, desde alguna disciplina científica. Eh, y entonces pues invierte en que esa, los científicos y, y estudiantes o pues toda la comunidad científica pues pueda tener eh, recursos para buscar soluciones a esos problemas ¿cierto? entonces él decía que eh, bueno primero, si quieres, antes de llegar hasta ahí porque yo creo que ya he dicho un montón de cosas, hasta ahí ¿cómo va el asunto? porque eh, me late que ya he dicho muy, muchas cosas
1: bueno eh, esa pregunta, digo, tiene muchas Posibles respuestas Y era lo que estaba haciendo tiempo Y te dejaba que hablaras Porque hay algunas respuestas que se me ocurren Sin pensarla mucho Y un ejemplo sería No, debería invertirse En, en, en lo que es ciencia básica Pero, por otro lado Estaba mirando Que, que digamos es muy amplio la, la pregunta cuando decían que qué debería invertir la sociedad porque hacía ha también la analogía si te pasa a vos en tu casa a cualquiera de nosotros si tengo un dinero para invertir digamos necesito poner un dinero invertirlo en, o sea, en una casa en qué lo invertirías entonces la segunda parte la, la otra parte te diría bueno no pero decime qué necesitas en realidad uno eh, quedaría como más fácil poder tomar una decisión diciendo, bueno, te, necesito saber el diagnóstico, ¿no? Porque en nosotros sí estamos acostumbrados a nuestros medios que se, eh, se valore que, la, que, que estamos en un déficit en general de formación científica. Por lo tanto, eh, sería y este, no práctico invertir en ciencia avanzada si ni siquiera tenemos la parte básica asegurada pero en realidad necesitamos tener ese diagnóstico. Bueno, pero asumiendo que, que esa es la realidad, la otra pregunta o la otra respuesta que vos mencionabas es como es una cuestión muy ligada a, a la política, a un gobierno que va a destinar ese recurso, vos decías, eh, claro, se habla de la cuestión de aplicada, porque también en ese caso me parece que está influenciado y mucho en el que se tengan que, entre comillas, ver los resultados. Si, porque, digamos, a mí en el fondo, sin ningún argumento de peso, porque yo te pueda dar una referencia bibliográfica, lo que yo siento en mi interior es que yo, me parece que siempre se debe invertir en la, en la formación de la gente, en la educación, de, digamos, facilitarle la, la formación, la educación pero no, no condicionada a que tenga que aplicarla en nada en particular. A mí siempre me sale eso en una, una mirada así seguramente imposible, pero así como de libertad plena, pero sí de acceso a la educación y que después la persona sea tan responsable de decir, well, yo voy a hacer esto o lo otro. Porque si de entrada, si yo fui a formar para que me resuelvan un problema que tengo hoy, la esa plata seguramente se va a ver reflejado en esos resultados, pero si pones una inversión y decir bueno, no, necesitamos que la gente adquiera el nivel educativo, el, el famoso pensamiento crítico, es un dinero que a ese, al que ponga dinero en eso no le va a dar ningún rédito, porque no se va a ver inmediatamente, y estas son inversiones que deberían ser continuadas y, y a largo plazo. Y ahí es donde aparece la frasecita esa de, seguramente se dice, ese dinero se perdió, ¿no? Esa platita se perdió. Pero a lo mejor está. debe ser así, que hay que dársela a la gente, hay que, hay que formar gente. Y parte de eso se va a perder porque no, esto no es una inversión segura. Ahora, si quieres dar un rédito rápido, sí, formemos, resolvamos la parte técnica. Y lo otro es que cuando vos decís en qué debería invertir, parece que lo estuvimos planteando como un sistema que empieza de cero es decir, acabamos de construir el, el sistema tengo este dinero dónde lo coloco y en realidad no, nosotros somos sistemas que ya vienen funcionando donde hay ya conocimientos donde hay este, alguna historia en la ciencia y entonces la, lo, lo que sigue es seguramente el dinero que voy a poner no me ayuda a cambiar el mundo, ni el país, ni la sociedad y, y no lo voy a cambiar con ese dinero, porque no, no pasa por una cuestión de cantidad, sino que es como, ahora yo mismo me cuestiono porque es como si estuviera frente a la mesa de la ruleta y decir, bueno, ¿a dónde pongo las fichas? ¿En qué numerito? Porque yo creo que va a salir ese número, o porque creo que eso va, o sea, donde lo ponga va a ser algo bueno, pero seguramente no voy a resolver ningo, todos los problemas. Así que la pregunta, efectivamente, lo único concreto es que era muy difícil. Es muy difícil de, de aconsejarle a alguien decir, no, lo que tiene que hacer es invertir en tal cosa. Eh, lo, lo que sí estamos seguros es que hay que invertir, que hay que poner. Pero bueno, ahora yo no soy afortunadamente experto en estas cosas, para no, no puedo decidir las inversiones.
0: De hecho, ahí mencionaste una cosa súper problemática, porque dijiste. Eh, se perdió esa plática. Defina qué es que se perdió, ¿cierto? Defina qué es eso. Entonces, porque pues si si vos lo que querías era una patente y no sacaste una patente, sino que lo que quería eh, sacaste fue formación de estudiantes. Entonces de pronto desde esa perspectiva puedes decir esa plática se perdió, ¿cierto? Pero si lo que querías, por ejemplo, era formar estudiantes y sacaste fue una patente, también podrías decir eh, esa 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 plática se perdió, ¿no? Claro. Entonces yo creo pues
1: sí porque a lo mejor sí, sí. La, perdón, la patente la eh, formé di, eh, invertí para que se formaran 10 estudiantes, se formó uno solo, los otros no, y ese solo hizo la patente, ah. Por ejemplo. Y, y claro, que se, se ganó, se perdió. Y sí, fuera de eso es
0: que ahí ya entramos como en, en economía también, ¿no? Cierto, como en definir, como en sí. definir valores, ¿cierto? Y en definir eh, como ingresos, egresos y toda esa parte.
1: <risa> retornos
0: claro, retornos, sí, aparte que... Pero para eso está
1: vos que me vas a dar esa otra iluminación. No, no, en el absoluto. Lado. De hecho,
0: es este científico en particular que él parece que sí tiene una respuesta clara al asunto. Él sí, él sí. Y yo estoy más o menos, no, no te voy a decir mejor dicho qué opinión tengo al respecto, pero te la comparto y, 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 vos, y vos me decís. ¿listo? Eh, entonces, bueno. Digamos que, por lo menos para ese primer ciclo de lo que acabamos de conversar, eh, yo creo que efectivamente es un problema, podríamos decirlo, al menos muy complicado, ¿cierto? Porque tiene muchas aristas, tiene muchas dimensiones en las cuales moverse, muchas variables que considerar, ¿no? Y fuera de eso, que hay que, uno poder como... Que ese es otro problema también en, en las ciencias en general, y sobre todo cuando uno ya empieza con el aspecto... con aspectos sociales, o al menos para yo que no para, para mí... Eh, que, no, que, no, que no soy experto en esas cosas uno como mide cosas sociales ¿cierto? Eh, que nosotros en claro. por lo menos en física y, bueno, y en química pues ustedes cogen un eh, en mililitros porque me, me he reído muchas veces muchas muchas veces ¿cierto? en mililitros nosotros cogemos una regla y con eso tenemos una unidad de medida de distancia por ejemplo pero al la unidad de medida de eh, ¿cierto? de progreso científico pues eh, es eh, complicado no entonces bueno, claro. ahí hay problemas que, que son complicados y muy interesantes, por lo menos, por lo menos para mí no. Eh, entonces te, te digo lo que, lo que a lo que respondía él, cierto, lo que respondía este, este científico. Eh, él decía que era un error y además digo decía porque no sé si estoy, no sé si todavía está de acuerdo con su opinión de ese momento, se fue ya hace varios años, que era un error invertir o tratar de invertir en tecnología e innovación sin invertir en ciencia básica. Y ponía un ejemplo. Y yo, pensando en ese, en ese ejemplo, en, o en esta situación que discute se me ocurrió otro ejemplo. El ejemplo que él se le ocurrió, eh, o el, el ejemplo que él citó, es el del transistor. Eh, el transistor fue desarrollado en un laboratorio eh, pero no hace falta pues, mencionar el nombre tampoco, en un laboratorio en específico que estaba haciendo investigación sobre materiales y sobre electrónica ¿ya? hasta lo que yo recuerdo um, y digamos que eh, la financiación para esa investigación en particular uno no tenía como objetivo crear el transistor ¿cierto? esa es la primera cosa, no es como de, yo sé que puedo hacer el transistor pero no sé cómo hacerlo ¿cierto? entonces es como yo sé que existe la mecánica cuántica, pero todavía no la he descubierto, ¿cierto? no es, es <risa> ¿Cierto? Entonces... Sí, sí, sí. Primero que todo es eso. No 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 tenía ese objetivo, ¿cierto? No, el, la investigación... O sea, si le hubieran puesto a escribir un proyecto como los que tenemos que hacer hoy en día, no hubieran podido poner en objetivos voy a inventarme el transistor. ¿cierto? No está inventado, o sea, nadie sabe que eso existe. Uno. Y
1: probablemente no le hubieran dado el paja y salvo eh, del, del proyecto... <risa> Aunque se hubiera hecho millonario con la patente
0: Tal cual Uno, eso, ¿cierto? Primera cosa, no se sabía ni siquiera cuál era el objetivo exacto O sea, ellos sí tenían unas ideas de por dónde O sea, unas ideas de qué investigar, pero no sabían que eso iba a ser la, digamos, como el punto de llegar Y mucho menos desde el carácter tecnológico, que es la segunda parte Nadie anticipaba que, el, eh, o sea, que ese, esa investigación iba a conllevar ...al descubrimiento tecnológico del transistor... ...que posteriormente iba a posibilitar... ...la creación de los computadores... ...entonces, ahí hay una cosa pues... ...que es absolutamente tecnológica... ...pero que desde el punto de vista científico... ...desde la investigación científica... ...y específicamente de esa investigación... ...que es investigación básica... ...era imposible literalmente anticiparlo... ¿cierto? ...era simplemente imposible... ...o sea que es una aplicación tecnológica... ...que requiere... ...una investigación en ciencia básica cuya justificación no está en el avance tecnológico, ¿cierto? Que Era una cosa que él dejaba, trataba como de dejar muy clara, que es que, oiga, pero es que cuando se inventó el transistor, nadie se lo inventó para inventarse los computadores luego, ¿cierto? Nadie lo inventó para eso. Entonces, bueno, entonces él decía que, poniendo ese ejemplo, que vos primero necesitas tener los descubrimientos y los desarrollos en ciencia básica para poder llegar a tener tecnología, ¿cierto? Entonces, no es como el camino al revés, sino que... O sea, no es como tecnología, después tengo ciencia básica. No, es para poder tener avances tecnológicos, necesitas la ciencia básica que los ampare, ¿cierto? O sea, o que les dé sustento científico. Entonces, él, en una conclusión así muy... Eh, muy pesada, ¿cierto? Muy, eh, muy sólida, decía que la única inversión garantizada en ciencia y aquí lo estoy parafraseando me disculpará el científico si me está escuchando eh, garantizada en ciencia era la investigación en ciencia básica era la única investigación que tenía garantía de producir algo realmente pues eh, ¿cómo decirlo? valioso ¿cierto? Y que, tiene, y, que, y que su garantía está en que no se sabe qué va a hacer después con, con, lo, que, con lo que encontré otro ejemplo que se pone muy, muy muy en en, ¿cómo decirlo? En, la, en la discusión cuando se habla sobre ciencia básica es por ejemplo la invención del internet de la WWW que se inventó en un laboratorio de física de partículas que no fue hecho y sus, no fue hecho para inventarse el internet, uno, y segundo los científicos que estaban trabajando ahí y los ingenieros de sistemas que estaban trabajando en los problemas técnicos de esa comunidad no estaban buscando inventarse el internet ¿cierto? terminaron inventando los protocolos, o sea, en una colaboración grande a nivel mundial terminaron inventándose los protocolos que luego darían nacimiento a la Internet. ¿sí? Eh, y yo te pongo otro ejemplo que fue el que en el que pensé yo particularmente, vos te imaginas donde le hubieran, le hubieran puesto a, a, a Curie, ¿cierto?, a que justificara en aplicaciones ...el descubrimiento de la radioactividad... ...pues... Eh, ...o sea, y yo creo que ella no hubiera anticipado... ...por ejemplo... ...que sus descubrimientos posibilitarían... ...a futuro... ...el tratamiento del cáncer... ...cierto, eh, detección de... ...o sea, toda la parte médica, por ejemplo... ...que está alrededor de la radioactividad... ...yo creo que en ese momento... ...ni ella, ni nadie lo hubiera anticipado... ...cierto, claro. tanto que... ...tanto que se murió de eso, o sea, ni siquiera... ...ni siquiera tenían herramientas conceptuales para pensar siquiera que eso podía inclusive hacerles daño, ¿cierto? Uh -huh. eh, entonces, ahí hay otra cosa que es investigación puramente básica, una señora con su esposo que se dedicó años y años a moler piedras y a tratar de investigar las propiedades de un mineral que sacaban por allá chiquitico, unas trazas de mineral súper chiquitico, que parece una cosa que no tenía ninguna aplicación para nadie en, en ningún momento de la, de la historia humana y de la que ahora está, estamos eh, ¿cómo decirlo? Eh, rodeados todo el tiempo ¿cierto? con las guerras ya, ya es imposible no hablar de guerras cuya, cuya cuyo escalamiento pueda llegar a ser nuclear ¿cierto? Eh, en la medicina como te decía ahorita en, la, en los relojes pues, los eh, en la energía la energía, entonces, o sea, nadie se hubiera anticipado todo ese, ese, ese impacto a partir de una investigación, de ese carácter que no pareciera que tuviera ningún futuro, ¿cierto?, si lo juzgamos como se juzgan un poquito eh, las cosas hoy en día. No sé si, no sé si eh, dejé algo en claro o dejé todo en el aire.
1: No, no, yo creo que, o sea, estamos en eso, estamos lógicamente en sintonía, la, lo que yo estaba notando acá en las servilletas Como ves, es Que en realidad yo creo que Este tema va a exceder El, el espacio que nos permiten Decentemente en el bar Para conversar Y, y va a meditar Tener otros, o, otro, otros Episodios para continuarlo Porque tocamos, estamos tocando varios temas ¿no? sí. Y vos planteas, Bueno a, 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 lo, a lo sumo en este encuentro podemos digamos, tirar sobre la mesa preguntas, dudas, alrededor de un mismo tema porque vos planteabas unas. Yo, por ejemplo, eh, estaba también anotando acá que cuando uno se queda con el discurso que, que vos mencionabas y que yo, yo también lo decía, de que uno debería invertir digamos, no he encontrado un argumento en contra o sea, nunca escuché a nadie que dijera no, es, es, es bobada invertir en educación básica o bueno, en investigación básica en, inve, en investigación básica eso, eso no, no sé si alguien se atrevería a decirlo o sea, no hay que poner dinero en investigación básica hay que poner dinero en investigación aplicada, no sé porque, como yo me lo imagino eh, no, no se trata de poner a las dos a lo que es investigación básica e investigación aplicada, la madre de, en un mismo nivel, sino que yo siempre me lo he imaginado como uno previo al otro. Es decir, no, no se puede hacer un digamos eh, habrá personas que son muy geniales, pero seguramente ni Madan Curie ni muchos demás pudieran a, a, haber interpretado o llegado a lo que llegaron sin ningún tipo, o sea por casualidad por curiosidad simplemente porque nunca habían, no, eran analfabetas nunca habían leído un libro, nunca no sabían nada y de golpe se les ocurre una idea genial, habrá gente así pero el camino normal es que uno primero ha leído, estudiado, aprendido cosas que no entendés para qué, para qué me sirve la trigonometría y a lo mejor la termino aplicando en el James Webb. No sé, en algún momento cierto el logaritmo me, me sirvió para, para ponerlo en una ecuación, pero es muy difícil llegar a la ecuación sin haber entendido que era un logaritmo. Entonces me suena como, a mí por lo menos me suena como, un, como, como la primaria y la secundaria, como la, la, la previa a la otra. Entonces, en este, desde ese punto de vista, claro, resulta ilógico plantear que hay que invertir solo en la parte de arriba porque daría resultados más rápidos si no fortaleces la parte de abajo. Pero el problema de la parte de abajo es que esa no da resultados. Parece ser que la platita no se ve porque solamente está formando pero yo creo que ese es el camino o sea no, esto no es un negocio digamos no es un negocio en el sentido de, de, de la mirada comercial sino que es una obligación como decir la salud, la prevención en salud, o sea para qué en qué gastas el dinero, curando o previniendo no sé, tal vez no sea una, una buena comparación pero creo que eh, eh, según cómo, en qué nivel ponga la, la básica y la aplicada y respecto, ahí mencionaste la otra palabra y ese fue otro tema eh, estamos hablando de investigación como la que nosotros conocemos en la química, en la física y por otro lado están los desarrollos tecnológicos y me parece que esa mezcla siempre ha tenido mucha curiosidad de separarlas bien a cada cosa porque el que desarroll, desarrollar una tecnología seguro implica una formación básica pero no tiene un compromiso de profundizar y tratar de comprender más allá de eso sino eh, directamente yo estoy buscando hacer el robot que me levante una piedrita en Venus y necesito esa tecnología no me voy a poner a pensar cuáles son las fuerzas a cuestionarme mucho pero si no uso la información previa y, y con, con un ingenio con, con, con echándole cabeza y a los recursos con los que se cuenta voy a, a resolver ese problema como levanto una piedrita de Marte por ejemplo, y ya, hay un objetivo claro la otra gente que vos pusiste de ejemplo y lo, en, lo, en investigación cómo trabajas vos no tienen una, un, una, una cosa en mente, para qué hacen esto ah porque están buscando encontrar un producto nuevo para la caída del pelo basado en muones ¿no? No, no, ni, ni fue así el internet ni fue todo eso que mencionabas los transitores eso es el ejemplo de bueno, hay, hay que estar en entrenamiento hay que tener la cabeza actualizada pensando, trabajando, investigando de eso se trata, de mantener el sistema vivo entonces me parece lógico invertir en eso ¿no? y por último, se me, me venía cuando te escuchaba a otra pregunta que tampoco sé la respuesta es eh, si miramos a la sociedad como vos lo planteabas, como un sistema eh, ¿qué indicadores se podrían tener para comparar, no las que conocemos nosotros pero no sé, imaginemos una sociedad A y una B una donde se haya hecho una inversión en la educación básica investigación básica todo y otra en la que se haya invertido solamente en la parte de, de tecnologías inmediatas, digamos, que resuelvan problemas. ¿Habrá, me pregunto, indicadores que permitan decir cuáles hay y cuáles B Es decir, ¿se reflejará eso? Porque es fácil decirlo en palabras, ¿cierto? Una, una sociedad educada va a saber elegir a sus gobernantes. O sea, son muchos eslogans que, que sí, puede que sí, es así. Pero desde el punto de vista, no sé, los sociólogos harán eso, ¿no? Cuando vas a medirlo, hay que tener un indicador. ¿Existirán esos indicadores? Seguramente sí, ¿no?
0: Pues sí, se imagina uno, ¿no? O por lo menos, bueno, no sé, indicadores desde el punto de vista como así, como Porque como a veces numéricos, te pone número
1: momento. de patentes por año, no sé. eso todos esos indicadores de la de la organización de la OECD, que, que sacan inversión en esto, relaciones, curvas y todo lo demás. No, no sé si eso se mide, ¿no? Y, y si se puede correlacionar y inversión con resultados. De, debe haber, seguro.
0: probablemente ¿no? sí. sí ahí, ahí ya cae en el terreno de mi, de mi ignorancia. Eh, sí, pues, o sea, yo, yo me imagino que sí. Yo lo que he pensado es que para poder hacer más estudios sociales necesitaríamos como ...un simulador de sociedades... Una, ...un computador que uno pudiera... <risa> sí, ...coder una sociedad... ...unas condiciones iniciales... ...y ver cómo evolucionan en el tiempo... ...eso sería muy bacano pero no... Bueno, ...en fin... Eh, ...más allá del delirio... Eh, ...y yo creo que dijiste una cosa... ...que es... Eh, cómo, ...cómo ponerlo... Eh, ...que digamos... Desde, desde, el, ...desde el punto de vista de la inversión, ¿no? es decir, de lo que vos, porque son, son los recursos de una sociedad, más allá de un, de un, de, de un gobierno, pues espe específicamente hablando, estamos hablando de, de una cuestión de recursos, ¿cierto? De, es decir, eh, una sociedad tiene eh, X recursos, sea monetarios, sea eh, naturales, ¿no? sea de cualquier índole, eh, lo que pasa, es que esa sociedad con, con, con esa cantidad de recursos En, en principio decide cómo invertirlos ¿no? Es parte parte de la cuestión eh, Más allá, como te decía, de un, de un gobierno específico O de una estructura específica a través de la cual su, Esta sociedad se organice y decida sus, sus asuntos ¿cierto? Entonces, eh, cuando, cuando vos decías que... Eh, que, que nunca has escuchado a alguien que diga no se debe invertir en ciencia básica sino solamente en ciencia aplicada yo creo que no hace falta de, es decir, no hace falta escucharlo para que de forma efectiva o mejor dicho no hace falta que alguien lo diga para que de forma efectiva sea lo que ocurra por ejemplo eh, si dentro de la sociedad específica que estamos hablando una sociedad X ¿no? Eh, se decide que la invers los recursos que destinaste a ciencia el 95% de los recursos van a investigación aplicada y el 5% van a, ci a, a, a ciencia básica yo creo que en un caso como esos es bastante claro que pues, eh, esa, eh, esa sociedad o ese gobierno ha decidido no invertir en ciencia básica eh, y lo digo así muy tajantemente porque, pues, porque cuando las cifras son irrisorias eh, hay veces queda eso como un poquito como un, como un premio de consolación cierto como para que no digan <risa> que no les que no les dimos dos pesitos no eh, entonces eh, yo creo que esa es una, una, una cuestión también ahí importante es como pensaba también como en el que eh, no sé pues que, que, que hay veces las cosas no tienen que decirse como explícitamente necesariamente para que sean para que sean para que sean así cierto entonces yo creo que es en ese sentido también que, que, te, que te comentaba el asunto, porque, porque claro, digamos una sistemas como los que nosotros conocemos, por ejemplo el colombiano, eh, si bien los ministerios, o, sea, o los ministros y los y, y digamos todas esas etapas organizacionales no dicen explícitamente no vamos a invertir en ciencia básica o no debemos invertir en ciencia básica muchas veces esas políticas sí reflejan las políticas que toman de forma efectiva que aplican de forma efectiva sí reflejan un, un por lo menos un apartamiento cierto o, o un, un alejamiento digamos lo mejor eh, de la inversión uh -huh. en ciencia básica otra, privilegiando sí. otro otro tipo de inversión con eso también debo decir que no yo no creo que tan, yo creo que poner ambas cosas, como, eh, como dos caras de la moneda, está, está mal también. Es decir, es como, o se invierte en uno o se invierte en lo otro. ¿Cierto? Yo creo que, que tampoco, yo creo que ambas cosas, como estaba diciendo, van de la mano y se nutren. Pero lo que sí, por lo menos lo que este, este, este científico decía muy claramente, era que para él era un error invertir en ciencia aplicada sin invertir en ciencia básica y que digamos que la única que tenía un eh, una un, un, como cuál fue la palabra que tú le ahorita sí, un, ciencia un, ciencia retorno. Ciencia, un retorno ¿cierto? sí eh, asegurado era el de la, él era el, el de la ciencia básica ¿no? eh, por, por las consideraciones que había dicho yo ahora
1: Ahora imagínate que te pudiéramos construir... El, siempre volvemos a los ejemplos nuestros de ciencia ficción... De un planeta nuevo... Una ciudad que no existe... Una cosa así... Y que tomara... En algún, que lo leyéramos en algún cuento de ciencia ficción... Y que tomaras todo esto que estábamos hablando... Todos estos sistemas... Los, los, los pusieras en cero... Los crearas de cero... Todo de nuevo... Empezamos de cero... Y por ejemplo... Eh, consideramos que... Primero, no se puede usar la, las dos palabras juntas. Inversión y educación. Inversión en ciencia. Inversión. O sea, la palabra inversión tomada como un riesgo económico para conseguir un rédito. Desde ese punto de vista. O sea, pro, prohibido. El que diga eso, este, castigado. O sea, simplemente es destinar un dinero para... Pero no la palabra inversión. Segundo... Que en un centro educativo Imaginad, en ese pueblo imaginario En ese cuento eh, La gente se educa La gente recibe educación, recibe información Algunos en el área de la ciencia Otros en el área de la filosofía Otros en el área de arte eh, Otros en deporte Entonces La responsabilidad Es igual con todos Porque el diploma que se les otorga es el mismo a todos Por lo tanto no hay que destinar más dinero A deportes porque es bueno para la salud, que respecto a los que van a hacer una escultura. ¿verdad? Es igual, todos tienen el mismo derecho, todos deben acceder a los mismos recursos. Y eh, no importa si alguno de ellos van a, hacer, eh, van a recibir premios Oscar, Nobels o van a ser patentes, ya eso es otro problema ajeno, pero el compromiso es que todos deben acceder. Y por último, para lo más feo todavía, es el dinero del cual estamos hablando no le pertenece a un señor ajeno o a un banco o a una dependencia, sino que es dinero que todo el mundo ha puesto y le ha entregado a un administrador y dice, por favor, tenémelo vos, guárdamelo. Y ahora ese administrador va a decir, listo, ahora lo voy a repartir y le voy, a, voy a, a, a asegurarme de que le llegue a todos de manera igualitaria. Ese cuento de ciencia ficción es el que me gustaría que existiera. Porque si no, estamos hablando de siempre discriminaciones. Aplicación básica, aplicada. Me tiene que dar rédito, me tiene que dar plata, me tiene que resolver el problema. Pero se lo exijo a, los de, a la Facultad de Ciencia, pero no a la Facultad de Arte. Y está y, y, y todo mal, está todo mezclado. Y encima de eso, me tomo el poder, como gobierno, como Estado, de decidir eh, que yo tengo la... O sea, estoy, estoy gastando mi dinero en vos y por lo tanto vos me tenés que tenés un compromiso conmigo. Y yo sé que yo no es mi dinero, es nuestro dinero. Entonces, bueno, eh, es muy complicado. O sea, no, me, mejor me pongo otra media luna de las que no hablamos al principio en la boca y, <risa> y, y no, no ingreso por este camino complicado.
0: Os, no, os juro. No lo... Sí. <risa> Oscuro como este café que me tomé para poderme tragar todo eso que me dices. Poderlo empujar. Eh, a ver si en algún momento lo dijeron. Eh, y además es que ahí pusiste una palabra muy complicada, la de la discriminación, ¿no? Porque un economista mañoso diría. Eh, eh, ¿Cómo diría? Inversión prioritaria. O diría. Alguna vaina extraña, ¿no? Diría. Claro,
1: claro. Para poder eh, torcer la cosa como yo quiero. O como me parece que debe ser, claro.
0: Epa, exacto, como me parece que debe ser. Eh, sí, pues yo en particular te digo, yo estoy muy de acuerdo con la... Pues yo creo que ya lo habías adelantado, ¿no? Pero yo estoy muy de acuerdo con la opinión de este, de este científico porque... Eh, porque creo que esos, sus argumentos son precisamente válidos y razonables. Eh, yo le añadiría una cosa, ¿cierto? Que es eh, eh, la siguiente. Y es que han habido adelantos en ciencia básica que se han nutrido de adelantos tecnológicos. Y yo creo que eso hay que también
1: reconocerlo
0: desde el desarrollo científico y desde la inversión, ¿cierto? Entonces... Si sí, yo bien que creo que, pues ahorita estamos hablando como una flecha, ¿cierto? Como de, de abajo para arriba, de ciencia básica a ciencia aplicada. Pero creo que hay que ponerle, de pronto, si este flujo es muy claro, ¿cierto? Y muy constante, el de descubrimientos de ciencia básica que terminan en desarrollos eh, tecnológicos o aplicados, también hay una pequeña línea que puede ocurrir de vez en cuando. Eh, de la ciencia aplicada o de la tecnología hacia la ciencia básica, para ponerte también ejemplos para no dejar las cosas como en, como en las nubes, ¿no? eh, hay un desarrollo tecnológico en específico de la física de partículas, yo siempre hablando de física de partículas pero yo soy muy ignorante de lo único que sé, eh, entonces eh, ahí hay, hay una un método de detección de partículas que se llama la, la, la cámara de burbujas hay otro que son la cámara de niebla y varios métodos que se han ido desarrollando para precisamente detectar partículas o inclusive porque nosotros teníamos por ejemplo no hace muchos a, a inicios del siglo pasado eh, que se llamaba eh, este, el contador Geiger por ejemplo que es simplemente un tubito pero que te que, digamos detectas una descarga eléctrica cuando una partícula eh, cargada pasa por ahí eh, pero no puedes digamos como ver por dónde pasó, sino que simplemente te queda información de que alguna partícula cargada pasó por dentro del tubo. ¿verdad? Entonces, digamos, una forma de percatarte qué pasó y contar cuántas están pasando, pero no sabes cuál es el camino que recorre la partícula. cierto Mientras que, por ejemplo, estos adelantos tecnológicos que te cuento, eh, la cámara de burbujas o la cámara de niebla, entre otros, son precisamente en eh, adelantos tecnológicos que van hacia la búsqueda de mirar por dónde o sea cuál es el recorrido de una partícula porque a veces eso nos da mucha información sobre la partícula Listo. Eh, gracias a esos adelantos a esos adelantos hemos descubierto inclusive algunas partículas que ni siquiera pensábamos que pudieran estar ahí o el caso más eh, nombrado que, yo, que, que, que es una de tus palabras favoritas es el, el de los mohones precisamente el de los mones que uno de los científicos más famosos en ese momento, o los de mayor renombre en ese momento, expresaría con el descubrimiento eh, diciendo Who ordered that? ¿Quién ordenó eso? O sea, nadie estaba, no teníamos necesidad ni teórica ni experimental de ninguna índole de que esa partícula existiera, pero ahí estuvo y no lo hubiéramos descubierto yo creo, o por lo menos hubiera descubierto, nos hubiéramos demorado más en descubrirlo si no hubiera sido por esos adelantos eh, tecnológicos, entonces también yo creo que lo único que le añadiría a ese razonamiento de este científico es que eh, la inversión en tecnología también puede de forma tal vez un poco más esporádica, un poco más eh, aleatoria nutrir también los adelantos en ciencia. sí
1: eh, estaba pensando más cosas pero ya no, no quiero demorarte más con esto y sobre todo nos, nos van a pegar si seguimos acá eh, pero como para dejar así cosas provocativas también sería como... ¿Y, y por qué pensar que... O, o quién se anima a poner una raya, a trazar la línea? y la física hasta acá es física básica y de aquí para allá es física aplicada. O sea, el límite. La química, esto es química básica y esto que sigue es química aplicada. Yo Esos me atrevo. Limites, Yo me atrevo. No pero
0: con una pero, condición. De que sí. me dejes borrarla.
1: <risa> o, o, o trazarla con un lápiz bien grande, bien ancho. O así sea, que sea un trazo. Eh, y además porque. porque hay una,
0: y además porque no la traza en un momento, ¿no? Pero después la cosa puede claro, cambiar. Por eso te digo, claro. entonces, no, si me dejas de pronto dentro sí, de 10 sí. años borrarla y correrla para aquí o para allí, yo me animo. Pero si es así como raya sobre piedra, pues que no. Es sí no me animo. <risa>
1: así que bueno, eh, después veo que el receso no, no, no sirvió para mejorar la cuestión, sino para traernos <coughs> más, más inquietudes pero bueno eh, somos de, debemos ir acostumbrándonos, así que no sé si te parece que, que le demos paso a los que sí lo tienen más claro que nosotros
0: por favor, ahora música básica y música aplicada <risa> <risa>
1: Eh, no me gustó cómo te miró el músico del escenario, así que ponete la media luna rápido eh, de protección y más bien escuchemos eh, Francisco Canaro el tango golondrinas. <tose>
0: con fiebre en la sala peregrinas borrachas de amor siempre
1: sueña con otro camino la brújula loca de tu corazón
0: Café